1: fast neuen Podcast der GMK Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und Medienpädagogin in der GMK. Und ja, für alle, die sich jetzt die letzten Folgen gefragt haben, was ist eigentlich diese GMK, möchte ich einmal kurz Licht ins Dunkel bringen. Die GMK ist die Kurzversion von Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Und wir sind ein gemeinnütziger Verband, der sich seit mehr als 35 Jahren mit den Themen Medienpädagogik, Medienwissenschaft, Medienkultur und Medienkompetenzförderung beschäftigt und sind deutschlandweit aktiv, vernetzen Menschen, die in diesen Feldern unterwegs sind oder sich eben für diese Themen interessieren. Und in dem neuen Podcast, den wir jetzt ins Leben gerufen haben, sprechen wir unter anderem auch mit unseren Mitgliedern. Und einer ist heute bei mir, der auch Referent äh, beim Forum Kommunikationskultur ist, was... Morgen startet. Und mit ihm möchte ich heute wieder elf Minuten lang über Medienpädagogik sprechen und, äh, naja, vielleicht auch eine Minute länger. Bevor ich den Timer stelle, sage ich erstmal Hallo zu Dr. Guido Bröckling. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Anja. Du bist Medienkulturwissenschaftler und Medienpädagoge, lebst in Berlin und arbeitest dort sozusagen im JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und genau, bevor wir anfangen, stelle ich jetzt diesen äh, wohlbekannten Timer auf zehn Minuten. Dann haben wir wieder Zeit, uns zu verabschieden. Ähm, Guido, stell dich doch bitte einmal kurz, ganz kurz, in drei Wörtern vor.
0: In drei Wörtern. Ähm, Medienkulturkritik, Kulturkritik, ähm, JFF, ähm, bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche.
1: Vielen Dank. Also ich höre daraus schon ein bisschen deine Schwerpunkte, ja, deine Arbeitsschwerpunkte.
0: Kannst du noch kurz ausführen, wenn es, äh, äh
1: <lacht> ja, also das wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm, also jeder oder jede Medienpädagogin, Medienpädagoge hat ja oftmals unterschiedliche Schwerpunkte thematisch. Ähm, was sind äh, deine? Also was ist sozusagen, wo womit beschäftigst du dich gerade in deiner Profession als Medienpädagoge beim JFF?
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh, beschäftige mich mit, mit vielen unterschiedlichen Themen. Dadurch, dass ich das äh, Büro Berlin des JFF leite und hier einige der Projekte des JFFs äh, verortet sind, wir lokale, aber auch bundesweite Projekte haben, die in sehr unterschiedliche Bereiche gehen. Daher ist es manchmal nicht so einfach. Mein Herzensanliegen in der Medienpädagogik äh, sind gleichzeitig eben auch meine, meine Schwerpunktthemen und auch die drei Begriffe, nämlich die Medienkulturkritik also eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was um uns herum passiert, was in der Theorie als Mediatisierung und Digitalisierung beschrieben wird äh, und einen, einen kritischen und reflektierten Umgang mit Medieninhalten, mit Kommunikation in Medien, mit dem, was dort dort passiert. Das ist das eine. Das andere, was mich schon immer sehr beschäftigt und in letzter Zeit noch mal ganz, ganz besonders beschäftigt, ist die Frage von Bildungsbenachteiligung und sozialer Ungleichheit und inwiefern wir als Medienpädagogik dort Potenziale ausschöpfen oder eben vielleicht auch an manchen Stellen soziale Ungleichheiten vielleicht verstärken oder bestätigen, ich glaube, der Anspruch, den ich habe in Medienpädagogik und mit dem ich auch in meiner Arbeit vor Jahren gestartet bin und sie immer wieder auch mache, ist es, allen Leuten eine Stimme zu geben, also gerade auch Benachteiligten oder denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, indem sie befähigt werden, über Medien sich zu artikulieren. Ob wir das, aber ob wir immer die damit erreichen, die wir damit erreichen wollen, ist aber eine Frage, die ich mich gerade sehr intensiv stelle und die mich gerade sehr beschäftigt, ob die Bildungsangebote und das, was es an Medienpädagogik gibt, eben die Zielgruppe auch wirklich erreichen und das erreichen, was wir als hohe Ziele in Anlehnung an Barke in die Medienpädagogik und Kompetenzförderung stecken. Also das sind sozusagen... Zwei sehr zentrale Bereiche und äh, darüber hinaus sind es alle die Bereiche, die auf den Schnittstellen verschiedener Bildungsbereiche sind, also kulturelle Bildung und Medienbildung, ähm, äh, politische Bildung, Demokratiebildung und Medienbildung, ähm, Schule und außerschulische Bildung, all diese Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Bildungsbereichen, die interessieren mich ganz besonders.
1: Okay, vielen Dank. Was würdest du denn sagen, wie wir digitale Teilhabe möglichst breit sichern können?
0: Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die wir uns äh, ja eigentlich immer stellen in der Medienarbeit, in der aktiven Medienarbeit, äh, die wir uns aber nochmal speziell jetzt stellen müssen, weil es, weil es glaube ich, noch sehr viel mehr Beteiligung gerade braucht an digitalen Diskursen. Ähm, zum einen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, weil sie sozusagen ähm, adäquat, eloquent sich in den digitalen Räumen kommunikativ bewegen sollten. Partizipation ist für mich in dem Fall wirklich, wirklich die Beteiligung mit der eigenen Stimme. Also ich glaube nicht, dass es so sehr darum geht, digitale Beteiligungstools, Partizipationstools zu nutzen und damit Kinder und Jugendliche stärker in Entscheidungsprozesse einzubinden. Das ist eine andere Ebene. Das ist ganz wichtig und ganz zentral. Aber die Medienpädagogik hat aus meiner Sicht ganz klar die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zur Artikulation zu befähigen und damit zur Teilhabe. Und das muss auf breiter Basis passieren. Also ähm, während wir einerseits ja Projekte haben, in denen wir mit Kindern, Jugendlichen sehr speziell mit bestimmten Medien in bestimmten Bereichen arbeiten, dass vielleicht auch Kinder, Jugendliche sind, die sehr affin sind für ein bestimmtes Medium, ähm, müssen wir auch und sollten wir auch auf einer breiteren Basis niedrigschwellige aktive Medienarbeit, kreative Medienarbeit und medienpädagogische Reflexionsangebote gestalten und dafür auch wieder die Schnittstelle Dafür brauchen wir die Zusammenarbeit mit der sozialen Arbeit, mit sozialpädagogischen Einrichtungen, mit der, Kinder-, mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und ich glaube, die ist neben der Schule auch der Raum, indem wir diese digitale Partizipation, diese Beteiligung durch, durch Medienkompetenz und Handlungsfähigkeit erreichen können. Also in der Schule zum einen, weil wir dort einfach alle erreichen können, weil sie dort alle sind. Das heißt, Angebote, die an Schule angedockt sind, haben ein viel breiteres Publikum, eine viel breitere Zielgruppe. Und die offene Kinder- und Jugendarbeit, weil dort nochmal Kinder und Jugendliche sind, die vielleicht eine spezielle Unterstützung und äh, noch mehr Bildungsangebot in ihrem Sinne lebensweltnah, soweit das geht, ähm, bekommen. Und äh, ich glaube, das sind die beiden Räume, die wir nochmal vielleicht auch miteinander gestalten müssen über die Schnittstelle der Schulsozialarbeit, des Ganztagsbereichs, ähm, damit wir breit Medienkompetenz, <lacht> eben im Sinne dieser kritischen Medienkompetenz und der Handlungsorientierung, der handlungsbezogenen äh, Medienkompetenz stärken können.
1: Okay. Es ist ja auch so, dass du dich mit diesem Thema der Informationskompetenz auseinandersetzt. Also dass ich finde ja jetzt gerade, es gehen so super viele Informationen im Netz rum, was ja zum Teil auch wieder die Herausforderung ist, wie können wir eigentlich an diesen Informationen so teilhaben, dass wir sie kritisch einordnen können und für uns ja positiv, sage ich mal, einordnen können. Und das spaltet ja sozusagen gerade auch, weil manche sind da vielleicht schon kompetenter, um Informationen einzuordnen, und manche sind vielleicht noch nicht so kompetent, um Informationen einzuordnen. Und dieser Begriff der Informationskompetenz wabert aber, also in der Medienpädagogik, ja seit einiger Zeit so ein bisschen über unseren Köpfen. Könntest du den auch noch mal ein bisschen definieren?
0: Ja, gerne. Ähm, der, der Begriff der Informationskompetenz, zumindest wie ich ihn verstehe oder was er, was er beinhaltet für mich und was er im Kern beinhaltet, ist der Umgang mit Informationen, ähm, einerseits eben mit dem, was ich an Informationen bekomme, also diese einordnen zu können, also mir erstmal überhaupt Informationen holen zu können, also das, was, was immer unter dem Aspekt der Recherchekompetenz oder wie auch immer der Aneignungskompetenz äh, begriffen wird, sich Informationen aneignen zu können, damit ich äh, ein sinnvolles Wissen äh, ein sinnvolles Wissen aufbauen kann, um mir eine Meinung bilden zu können, um Urteile bilden zu können und andererseits Informationen so verarbeiten zu können, dass sie sinnvoll wieder in das Kurs getragen werden, wieder mit anderen ausgetauscht werden. Das ist, glaube ich, sind, glaube ich, zwei zentrale Aspekte. Und Informationskompetenz bedeutet aus meiner Sicht eben nicht nur, dass man beispielsweise, was, wo wir uns jetzt lange Zeit darauf konzentriert haben in der Medienpädagogik, zumindest aus meiner Sicht, ähm, Fake News zu erkennen, Falschnachrichten zu erkennen, das ist ein wichtiger, ganz zentraler Aspekt. Aber es geht noch um sehr viel mehr, nämlich darum, wie entsteht Information, mit welchem Interesse wird welche Information, wo kommuniziert. Und ich habe mich äh, lange Jahre, bevor ich in die Medienpädagogik gegangen bin, auf sehr theoretischer Ebene mit Informationen und Informationsprozessen beschäftigt, mit Kommunikation. Theorie beschäftigt und es gibt eine, eine große Erkenntnis, die ich seit meiner Diss, die sich genau damit beschäftigt hat, äh, habe, nämlich äh, wir müssen begreifen, wie Information verteilt wird, wie Kommunikation funktioniert in diesen digitalen Räumen, mit denen wir es zu tun haben und wie dort Information sortiert wird und wer welche Informationen aus welchem Grund verbreitet. Und äh, dazu ist es, glaube ich, insbesondere in der aktiven Medienarbeit ein guter Ansatz, äh, selbst mit Informationen umzugehen. Das heißt, selbst Verschwörungstheorien zu entwickeln. Wir haben äh, mit Projekten in der, Polit in der Schnitt Schnittstelle zur politischen Bildung äh, Trumpet war so ein Projekt, äh, äh, was, was für uns immer so ein Vorzeigeprojekt war, weil es äh, mit Jugendlichen stattgefunden hat, die eine Woche lang einen Wahlkampf inszeniert haben und dafür Gerüchte streuen mussten. Sie mussten narrative entwickeln. Sie mussten Geschichten entwickeln, die auch zu Ungunsten von anderen waren, damit sie selber als Partei nach vorne kommen und so weiter. Also das heißt, sie mussten Informationen so verarbeiten, dass sie einem Ziel, nämlich dem Gewinnen dieser Wahl, entspricht. Und ich glaube, wenn man das mal gemacht hat und mal begriffen hat, was es heißt, wie kommuniziere ich wo, welche Informationen verändere ich vielleicht, manipuliere ich ein bisschen, damit ich etwas damit erreiche, dann hat man die Grundstruktur von dem, was da im Netz passiert, schon verstanden. Nämlich jede Kommunikation, die stattfindet, jede Äußerung, jede Beteiligung äh, hat ein Ziel und hat, hat irgendeinen Zweck und den sollte man sehr kritisch hinterfragen. Und das ist für mich auch ein Kern der Informationskompetenz, Informationen, auf die ich stoße, kritisch zu hinterfragen. Und das, glaube ich, kann ich am besten, indem ich selber verstehe, wie diese Information entsteht und wie sie verbreitet wird. Und für uns als Medienpädagogik bedeutet das, sich die Kommunikationsstruktur, von Kindern und Jugendlichen anzuschauen, in äh, dieses alles, was rund um Social Web, äh, Social Media, äh, wie dort kommuniziert wird, sich ganz genau anzugucken und mit Jugendlichen gemeinsam im Dialog zu schauen, was da passiert.
1: Das ist ja super spannend, weil ich merke halt, dass natürlich eine ganz große Unsicherheit jetzt auch gerade herrscht, was bedeutet eigentlich oder wie kann ich mir meine eigene Meinung bilden und ich merke, dass das doch irgendwie auch ein Prozess ist, in dem wir alle stecken, also eben nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch, finde ich, wir Erwachsene gerade nochmal. Und das, ja, dieses kritisch bleiben ist wahrscheinlich so das, was äh, ich gerade so als Fazit darf von mitnehme. Und das auch nochmal dieser, dieser Blickpunkt so, okay, wer verbreitet die Informationen ähm, zu welchem Zweck? Das fand ich jetzt auch gerade nochmal ganz äh, spannend. Dann hätte ich gerne jetzt noch eine letzte Frage an dich, weil da ist die Zeit schon wieder um. Verrückt. Also, wie nutzt du das Internet für dich persönlich oder wie Bildest du dir deine eigene Meinung im Netz? Also wie kommst du dazu, dass du sagst, okay, jetzt habe ich meine Meinung gebildet und jetzt kann ich das auch vielleicht nach außen tragen?
0: Mhm, gute Frage. Ich glaube, was bei meiner Informationskompetenz oder meiner Aneignung von Informationen eine große Rolle spielt, ist Vertrauen in Informationen. Das heißt, ich habe meine Kanäle, ich habe meine Personen. Ich nutze beispielsweise äh, Facebook äh, als Informationsportal, also als ein Portal, nicht über die Nachrichtenagenturen, nicht über die offiziellen Meldungen, sondern überhaupt in der Medienpädagogik über die Kolleginnen und Kollegen, die ich schätze, denen ich vertraue, deren äh, Tipps ich für für sinnvoll erachte und für wertvoll erachte. Und genauso mache ich in vielen anderen politischen Bereichen und so weiter. Das heißt, ich habe meine Vertrauensquellen, wo ich der Meinung bin, und insbesondere Personen. Also interessanterweise sind es bei mir sehr viele Personen, über die ich mir Informationen hole und äh, über die ich mir eine Meinung bilde. Und die Meinung, Vielleicht habe ich aber auch eine relativ starke Haltung, gerade wenn es um politische Sachen geht, mir mit der Zeit schon entwickelt. Insofern, ja, wenn es, wenn es um konkrete Meinungen zu einzelnen auftauchenden gesellschaftlichen Phänomenen sind, dann sind die geprägt von dieser Haltung und von dem, was eben mein Kreis und sicherlich auch meine Bubble, meine Filterblase ähm, dazu denkt. Und das ist nicht, äh, ich finde es gar nicht ungefährlich. Also, ich bin mir dieser, äh, dieser, dieser äh, eigenen Filterblase und des eigenen Umfeldes, das ja politisch sehr klar ist, also wo ich auch keine großartigen Gegenmeinungen habe. Äh, bin ich mir schon bewusst und äh, merke auch immer wieder dass es ein widerspruch ist zu dem was wir mit den kindern und jugendlichen versuchen zu klären dass sie genau diese andere seite sich anschauen sollen ich habe äh, angefangen mir äh, auf äh, auch auf facebook äh, ähm, Kommentare anzuschauen in öffentlichen Meldungen von Verschwörungstheoretikerinnen von von Rechten von neue von den neuen Rechten und habe sie weiter und habe geschaut äh, woher kommt das denn wie entwickelt sich das dort also wie äh, und habe mir diese Kommunikation die dann dahinter stattfindet angeschaut habe mir Profile angeguckt und habe äh, mir darüber auch nochmal einen Eindruck vermittelt wie kommen die zu dieser absurden Meinung zu diesen absurden Äußerungen, also neben Social Bots und neben dem KI und so weiter, ähm, die die wirklich an Personen dahinter stecken. Und es gibt, ähm, auch zu meinem eigenen äh, Umfeld, nicht zu meinem aktuellen, aber in meinem Leben habe ich verschiedene äh, Umfelder, verschiedene äh, Bekanntschaften gehabt und da sind auch Menschen dabei, die auf dieser Schnittstelle äh, sind, die nicht äh, klar die gleiche politische Haltung haben wie ich und äh, die genau die gleiche Bildung danach erfahren konnten, die ich die letzten äh, Jahre erfahren konnte äh, und da merke ich immer wieder, es ist zu sehen, wie sie zu ihrer Meinung kommen und meine damit auch zu reflektieren und zu überprüfen und auch zu schauen, okay, die kommen mit der gleichen Information, kommen sie zu einer völlig anderen Meinung. Und äh, im besten Fall tauschen wir uns dann aus und gehen in den Dialog und bilden gemeinsam uns Meinungen und tauschen sie aus.
1: Ja, genau. Also wahrscheinlich gibt es da auch nicht immer falsch oder richtig, sondern es gibt immer nur das Jetzt und für das Jetzt und für mich persönlich ist das halt richtig, aber für jemand anderen kann wieder was ganz anderes richtig sein. Und morgen ist vielleicht für mich auch wieder was ganz anderes richtig. Ne? Also so, ja. Und das ist,
0: glaube ich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich habe mich in meiner wissenschaftlichen, theoretischen Forschung sehr mit Wirklichkeitskonstruktionen aus konstruktivistischer Sicht beschäftigt. Und das ist so im Alltag erlebbar. Also wenn man über Fake News redet, geht man immer davon aus, es gibt die wahren News. Es gibt sozusagen die falsche und die richtige Nachricht. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Interessen, nach denen eben diese Nachrichten beeinflusst sind. Und es gibt. Willem Wilhelm Flusser hat es genannt, die letzten Sender dahinter. Also es gibt irgendwo eine Instanz, die sich überlegt hat, die Information er sollte das und das mitteilen. Ich will das und das damit beeinflussen, manipulieren. Und ich glaube, das ist entscheidend. Es gibt nicht wahr oder falsch. Und es ist auch okay, dass es das nicht gibt, weil das gab es noch nie. Sondern es gibt, und das ist Informationskompetenz, es gibt die Fähigkeit zwischen diesen ganzen Wahrheiten und Wirklichkeiten, die da sind, selbst entscheiden zu können.
1: Ja, Vielen Dank. Das ist, ähm, ich finde, das ist gerade ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Und ja, für alle, die gerne noch weiter diskutieren möchten, ich finde, dieses Thema gibt total viel her und ich würde jetzt auch gerne noch mit dir weitersprechen, können das aber machen. Nämlich morgen findet das Forum Kommunikationskultur statt und äh, Guido äh, macht auch einen Workshop zum Thema, jetzt muss ich mal gerade Informationskompetenz stärken, äh, wissenschaftlich erforscht und praktisch umgesetzt. Also alle, die da äh, sich noch anmelden möchten, können das gerne heute auch noch tun. Und dann morgen mit Guido auch nochmal persönlich diskutieren. Vielen Dank für diese Einblicke, für die Einblicke in deine Arbeit und deine Meinung. Und in dem Sinne, wir bleiben kritisch und medienpädagogisch aktiv. Vielen Dank. Danke dir.